0: Hola, ¿qué tal muchachos? Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Blocalvo. Este nuevo podcast ya segundo de este 2010, perdón, del 2020, ya me estaba equivocando. Segundo podcast del 2020. Vengo con muchas ganas, con mucha energía de poder hablar de varios temas en torno a ColoColo. -Colo, quiero hablar dos temas principales, a ver si agregamos otras cosas más. Pero nada, con muchas ganas de volver, con muchas eh, ganas de... Entretenerlos en estos que 25 minutos, yo creo que puede durar un podcast más o menos de lo que estoy haciendo habitualmente ahora. Creo que es un buen tiempo, entre 20 y 25 minutos, hablando de Colo Colo del fútbol. Y bueno, en torno a todo esto que se está viviendo eh, en estas semanas, que son días complicados eh, en torno al fútbol. Pero ojalá entregarles un buen podcast y Napo, ojalá que lo puedan apoyar se lo puedan compartir a manchas de Colo Colo. lo importante es que esto siga creciendo que esto sea mucha más gente la que pueda apoyar, y como les digo, tengo bastante energía para poder hablar hoy el día de hoy así que, eh, antes de comenzar como siempre les digo como, eh, pueden seguir mis redes sociales Mesa 21 en eh, mi redes social personal es en Instagram, y también la red social de BlogAlvo que son en Instagram, eh, BlogAlvo en Twitter, Blogalvo oficial, en Facebook, BlogAlvo y YouTube, eh, Blogalbo lo pueden buscar, así que las principales son YouTube, Facebook e Instagram, que ahí son las que más cosas subo, así que vale que sigan esas redes sociales y también mi red social personal. Que estuve subiendo fotos de un entrenamiento que estuve participando hace dos semanas, si no me equivoco, Hubo un entrenamiento que hizo Colo-Colo. Hizo para algunos hinchas había que postular, así que ahí postulamos y quedamos y pudimos ir a un entrenamiento, estuvimos viendo a todos los jugadores, sacamos fotos, y esa foto la subí en mi Instagram personal, mativesa21. Así que, dicho eso, ya podemos empezar. El último partido Colo-Colo contra Audax Italiano, eh, un partido que... Bueno, ya todo de saber, no había nadie de público, muy poca gente, 1500 personas, nosotros estuvimos ahí presentes como siempre, pero que para pues hablar del tema de, de, de esto de la seguridad, los partidos y todo, que se junta con el tema de lo que va a pasar este fin de semana entre Colo y la Católica, que no va a haber ya visitantes... Seamos claros, eh, se crea un ambiente desde el principio, por ejemplo, que cuando empezó en la Florida, el alcalde de la Florida, que empezó que iban a haber desmanes, que el tema de seguridad, que la, la seguridad en el estadio no cumplía para un partido de clase A, siendo que no era un partido de clase A, y miles de cosas. ¿Qué crea eso? que crea un mal ambiente entre las personas? Como que la gente dice, no, es que no voy a ir porque se ha dicho mucho de la seguridad, entonces, crea algo que en verdad ni siquiera se dice a suceder, en verdad en el partido... En Nacional no pasó absolutamente nada. Los que fueron, fueron a ver a Colo Colo, fueron a cantar, fueron a apoyarlo, fueron a ver el partido. No creo que los que estábamos ahí íbamos, íbamos con otra parada a ver el partido. O sea, dudo mucho que, que con tan poca gente alguien se iba a arriesgar a hacer algo porque en verdad iba a ser detectado rápidamente. O sea, no tenía ni un sentido. Eh, entonces... A lo que yo voy al principio... Cuando se, se organizan los partidos... Empieza a crear un mal ambiente... Y es lo que está sucediendo ahora... En el partido entre Colo Colo y la Católica... Están creando un mal ambiente... De, no sé a dónde... Bo. No sé a dónde están creando un mal ambiente... Que no es que por seguridad no puede haber hinchas visitantes... Pero en base a qué... Dime, ¿en base a qué? No tienen que haber hinchas visitantes... ¿Qué es a pelear ¿Si a pelear? Realmente la rivalidad... O cualquier tipo de pelea que pueda haber en el partido... Como que ha pasado a segundo plano... En estos últimos partidos, en el clásico, en los dos partidos de Colo Colo contra, el, contra la Bula Católica en la Copa Chile, ni se mencionó la cuestión, o sea, estalló lleno, la gente no tenía ni ningún interés, la gente está preocupada de otras cosas, de andar peleando. Entonces, crear este ambiente de que no, que por seguridad no pueden ir los hinchas a visitar, mentira. Ahora dime, di, si tú me dices no, que hay una sanción de parte de la NFP por lo hecho, lo hecho ocurrió en San Carlos, que trataron de entrar a la cancha, que no sé. Si hay una sanción, perfecto, Por pues la sanción no puede ir por lo que le pasa al aula. la, U. la U tiene la sanción, por eso no pueden ir a hincha visitante. Pero la Católica tiene sanción, no, no tiene sanción. No hay un motivo, o sea, yo le digo a usted el seguro, le digo a la intendencia, le digo a todos los entes que organizan el partido, dígame, ¿cuál es la verdadera razón para que no haya hincha visitante? Finalmente lo que crea es un mal ambiente. Creo que en eso se... se es lo principal, ese, ese engloba, engloba todo, perdón que me equivoque. Entonces, no me vengan con el tema de que, por seguridad, no... Nosotros estamos bastante grandes para cachar por qué se hacen las cosas. Lo único que están creando es un mal ambiente y ojalá que las la barras, si se encuentran en otros partidos, se encuentren en la calle y todos se pelean. ¿Y por qué? Porque ellos crean el ambiente de que hay una inseguridad en los partidos. Y es mentira, una real mentira. O sea, está tan encerrada la barra ahí que eh, dudo mucho que puedan romper todos los hinchas de Colo Colo para llegar a los de la Católica y de la Católica romper todas las rejas para poder llegar a la, a la sector de Colo Colo no hay objetos contundentes que van a tirar entonces no vengan con cosas o sea, si fuera por, por cuestiones ya el clásico del año pasado había quedado la cagalla bo. o sea, si, si quieren si quieren hablar de seguridad entonces despartamos de ese, de ese lado bo. entonces es una total mentira crear un mal ambiente creo que ya no vale mucho la pena hablar de este tema y siguiendo con otros temas de Colo-Colo Del partido en sí, del fin de semana ¿Qué, qué fue lo que le pasó a Colo-Colo? ¿Fue un Colo-Colo totalmente distinto? ¿Fue mérito del Audax? ¿Fue mérito de, de, del técnico helada? De, ¿De los jugadores? ¿O fue gran problema de lo que viene mostrando Hace mucho tiempo Colo-Colo? Que es la reacción No creemos que sea el momento para volver A jugar como estábamos jugando el año pasado El 2019 no, Creo que no, no es el momento para hacer eso, estamos comenzando el campeonato y ya estamos recordando lo que sucedió el año pasado. Que era un equipo de reacción, un equipo que perdía los primeros tiempos y salía a buscarlo en el segundo tiempo. Alguna vez lo alcanzaba, sí, y daba vuelta a los partidos. Otras veces, no sé, pues, otras veces empataba y otras veces simplemente no lo alcanzaba. Y eso es lo que le pasó contra la Católica el año pasado, que empezó perdiendo y después salió a buscarlo y finalmente igual lo termina perdiendo, pero que en, la, eh, en el planteamiento es que es un equipo de reacción, finalmente el, el partido se engloba que es un equipo de reacción no digamos que Colo Colo venía mostrando un fútbol espectacular, los partidos que había jugado los tres partidos eh, de, de, perdón, los cuatro partidos, los dos de Copa Chile y los dos de campeonato nacional anterior a este, que se suma serían cinco partidos en el año, no venía no venía mostrando algo así es Colo Colo, este, este, es Colo Colo fue muy inteligente a porque no le salió a proponer con todo, como lo hacía lo hicieron la Católica, la U, Palestino, que salía a presionar muy alto y finalmente le generaba mucho espacio a, a, o le daba mucho espacio a Colo Colo para atacar. AUDAC fue mucho más inteligente, sabía dónde presionar, se reagrupaba bastante bien. Entonces, en toda la línea Audak hizo lo que hizo, manejó el partido y Colo Colo el primer tiempo era un equipo totalmente perdido por más que tuvo posibilidades de, de hacer goles, igualmente estaba perdido, no estaba claro. De vez en cuando le funcionaban cosas por, cuando trataban de bordar por fuera, o, o paso sacó bastante centro, pero igualmente falta algo. Falta, oye, Colo-Colo a qué juega. Uno decía, bueno, Colo-Colo tiene una alternativa de juego para ciertos partidos que cuando les van a buscar encuentran el contragolpe. Está bien, pero es una parte del juego de Colo-Colo. No creo que pueda ser todo el juego de Colo-Colo así porque... En algún momento un equipo, no sé, pues te no te sale a presionar y se sale a echar atrás, ya, pues, ¿qué propones tú? ¿Qué, qué tiene para proponer Colo Colo? Tiene forma de buscar, tiene forma de alguna manera de, 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 de generar jugada. Hablamos mucho de táctica de Mario Salas que le gusta, le gustaba presionar, que la tenencia de la pelota, que esto, que esto, otro, que por la derecha, por la izquierda, por la por, por centos, buscar por debajo, okay, pero Oye, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que, que tiene algo más al fútbol de Mario Sala? Porque eso es lo que se habla. Pero ¿tiene algo más, algo más de, de, que veamos en la cancha? Ese es el problema, no vemos eso en la cancha. Y lo que vimos en el partido de Audax nos recordó totalmente lo que sucedió el 2019. Equipo de reacción, pero con muy poco fútbol, con muy poca tenencia. Eh, por último, tiene una tenencia corta, pero eficiente. Tiene la pelota poquito tiempo, pero sea bastante eficiente, logra atacar. Pero eso tampoco lo tiene Colo Colo. Eh, si queréis echarte para atrás y, y sale contra golpe, ya pues, defiende bien también. Pues. O sea, no podés generar tanto espacio. Aparte de los goles, también hubo otro espacio que encontró Audax en otra jugada en el, primer, en el segundo tiempo. Pudo haber cerrado incluso antes del partido Audax, que fue una una, una chica que tuvo volteo, tuvo, tuvo un en pase entre líneas que que fue el delantero de Audax. Bueno, Colo-Colo, ¿qué, qué nos va a mostrar? Pues, o sea, vamos a seguir con lo mismo, vamos a tener algo nuevo. Eso es lo que le falta a Colo-Colo. Ya estamos en el, segund el segundo año Mario Sala y no vemos algo claro. Ese es el problema. Y no queremos volver al 2019. Eso es lo que por ahí a muchos hinchas ya le está... Saliendo, a que, 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 nos siga Mario Sala A lo mejor el año pasado muchos lo decían en, en broma, otros dentro de su ojo también lo decían, otros tenían, otros lo decían con bastante fundamentos que no tenía que decir Mario Salas, pero ya pues, bueno, ahora parece que es en serio, o sea, la, los, la gente realmente quiere que nos siga Mario Salas y es cosa de, de los futbolistas junto a Mario Salas dar vuelta esta cuestión se vio mal sí que Mario Salas cuando estaba dando las indicaciones estuviera diciendo me escuchan me escuchan eh, se ve feo yo también lo encuentro feo se ve extraño se ve como que si estuviera el equipo desconectado del técnico pero también tienes que cachar que está ahí está ahí a pulsación a mil está ahí quería tomar agua empezar a caminar también uno siempre cuando, cuando uno juega de repente va a tomar aire, camina, camina, camina tomando agua, y finalmente igual está escuchando, a lo mejor él quería mucha más atención, quería que todos los jugadores estuvieran estuvieran mirándolo a él, todos juntos pero igual te te deja tus dudas O sea, no, no lo hagamos los locos, deja sus dudas pero igual tiene un poco de justificación de dentro del partido de fútbol que muchas veces estáis escuchando pues no estáis mirando, entonces por ahí puede tener una, un atenuante pero que muchos ¿Tienen razón en que a lo mejor Mario Sara no tenga que seguir? Sí, puede ser. Porque les falta, o sea, no ha logrado plasmar ni siquiera lo que se vio en la Católica, ni su discurso que tenía, ni lo que se habló por mucho tiempo que iba a ser un, un equipo más de, de ataque, iba a ser un equipo que en todo momento ya está presionando Colo Colo, van a presionar da uno muy solo, entonces ha sido un desgaste innecesario de repente Mario Salas empieza a gritar y para ahí va a correr solo y y el, el, cualquier defensa que tenga la da un pase al lado y el que está al lado está solo. No sé, ¿de qué sirve esa presión? Entonces, ¿cuál es el tipo de presión que va a tener Colo-Colo? Eh, si va a ser un equipo que no va a presionar y va a esperar para salir el contragolpe. Te puede funcionar, sí, como le funcionan los tres partidos, Copa Chile y, y el, primer, el primer partido del torneo nacional. Pero, ya, po, eh, ¿qué más tenés? Si, no te, si eso no te funciona, ¿cuál es tu alternativa? Por ahí... A lo mejor el, si Parragués hace el primer gol, a lo mejor cambia la historia. Pero hay un problema, no puede tener un delantero que te falle ese gol. Que haya entrado Blandy y una de las primeras que tuvo, le haya echado adentro, da buen, buenas señales como para tenerlo centro delantero ahora con La Católica. Que ojalá que esté a disposición al 100%. Y que Mario Salas, si está al 90%, lo ponga igual. Está sí o sí por sobre Parragués. Parragués no puede ser titular de Colo Colo ojalá que Blandy sea el delantero contra la Católica, ojalá que Moche entre titular, Moche marca mucha diferencia, le da otra cosa al, al fútbol de Colo Colo por la banda Béjar es rapidísimo es hábil, ha funcionado pero Moche tiene otra cosa, tiene ese, ese gustito diferente en el fútbol cono, siente de otra manera el fútbol eh, cuando, cuando yo, pienso, yo pienso para un fútbol para Colo Colo, tiene que tener cierto eh, cierta táctica, cierto funcionamiento pero sobre eso también tiene que ver individualidades y gente que entienda el fútbol para que si por, por temas de táctica no está funcionando funcionando alguien algo, o dentro de la misma táctica se puede potenciar con una habilidad de un jugador a mí eso me encantaría o me gustaría que fuera así Colo Colo y esas son las cosas las que tiene yo que encuentro que tiene Mochi que dentro de a, a lo mejor un sistema que dice que tienes que atacar por fuera te mete una diagonal de repente, te mete eh, una diagonal hacia afuera para buscar un espacio, mandar un centro esas cosas creo que mucho las tiene las siente y es algo un plus para Colo Colo y además que le hizo que, no sé si porque, no sé si habrá sido una orden y todo, pero hizo que también eh, de la fuente subiera un poquito más su nivel pues un tipo que sube una vez a las 500 con mucho tiene que subir más porque tiene que apoyarlo porque tiene que llevarle marcas para que mucho puedan encarar por el medio o, o esa marca que va por el medio y mucho pueda salir por fuera. Necesito un acompañante. yo El año pasado hablamos del acompañante perfecto que era Gutiérrez. Que Gutiérrez siempre subía. Cambia aquí de la fuente, no sube tanto. Pero con mucho está obligado a subir. Entonces esas variantes que puede tener Colo Colo con Mouche, con eh, Blandi, va a potenciar mucho más el equipo. Ahora sí hay que re reordenarlo un poquito al medio. No puede, si un jugador te está funcionando bien como Valencia, no puede cambiarle y puntero, po. ¿Cómo la va a poner de puntero? Tiene que, tiene que mantenerlo en la posición que tenía. Si lo tenía como mixto y como 10. Porque más o menos así estaba jugando. Que lo siga teniendo, así, Pero no lo vaya a mandar de puntero, de volante. Porque encima. De la forma que juega. Valencia, Valencia no va a funcionar como puntero. Va a funcionar como un volante externo. Y que va, siempre va a estar yéndose hacia el medio. Pero no hacia adelante. No como una punta. No va a estar manteniendo el al lateral de del equipo contrario metido atrás porque va a estar siendo siendo una una molestia eh, va a estar molestando siempre por ese lado suponte mocher así eh, volados por el otro lado es así como puntero eh, bejar siendo con su rapidez con todo hace que funcione de la misma manera funciona como puntero pero Valencia no, pues Valencia va a funcionar como un volante que siempre se va a estar centralizando, retrocediendo, no va a cumplir esa función de puntero, que supuestamente es lo que creo yo, quiere Mario Salas tener punteros, no, no volantes por, por fuera. Que pueden volantear del repente estos punteros en medio sí, pero Valencia siempre lo va a hacer. Entonces no puede sacar jugadores por tratar de meter a otro. En este partido yo creo que no deberían haber suplentes, o sea, y por ningún motivo hay a estar pensando, en, o sea, perdón, en juveniles. No pensé en juveniles, pensaba... Eh, no sé, po, hacer una defensa buena, estable, y que no, de, que no, no sea, o sea perdón, medio campo, que no, no dependa de un juvenil, los minutos los pueblos los podéis ganar en otros partidos, han jugado casi los 90 minutos los juveniles, entonces no va, no va a ser necesario tenerlo para, para Católica, si quería ahí podéis poner a, a, de La Fuente, a, perdón, a, a César Fuente, a Suazo y Valencia en el medio, y ahí tenéis tu medio campo. Lo que sí yo cambiaría es que Suazo jugara por izquierda porque apoya mucho más a Mouche. Las veces que el año pasado jugó por izquierda apoyó mucho más. Sería bueno que siguiera jugando por izquierda y Valencia jugara como mixto por derecha. Y, y eso ayudaría bastante al equipo. Tendría alguien que también sube harto como, como Gabriel Suazo que se juntó mucho con, con Mouche el año pasado. Entonces, los Sigue trabajando esa, esa, esa banda y a lo mejor no va a ser tan necesario que De La Fuente suba porque... Como tiene tanto miedo va a subir... Puta que ojalá que Suazo ayude en esa banda también pues y, y pueda subir Suazo... Y no sale tan necesario que estemos esperando a De La Fuente que suba... Que no sube casi nunca pues Y así va a ir potenciando diferentes cuestiones... Pero muestran un poquito más pues po. Mario Sala tiene que mostrarnos un poco más de fútbol... No nos puede... No nos puede hacer retroceder en el tiempo... Esa es la rabia que tiene uno... No nos puede hacer retroceder en el tiempo... Cuando estaba viendo el partido yo veía el partido del 2019, cualquier partido Colo-Colo del 2019, está bien, no funcionó jugar así de contragolpe en varios partidos. Qué bueno que tengamos alternativa de repente vaya a jugar a Copa Libertadores, te puede servir, pero también tienes que tener algo para proponer. Po. Cuando te proponer a ti, ¿qué tenés? ¿Qué funcionamiento tenés? Eso es lo que nos preocupa a nosotros, a los hinchas de Colo-Colo. Por eso muchos hinchas están molestos y quieren que se vaya Mario Salas. Porque esa es, la, esa es la realidad. Quieren ver mucho más. Quieren que haya una propuesta diferente. Y Mario Salas no te da una propuesta diferente, po. Vamos a estar un año más con lo mismo. Y eso es lo que no queremos. No queremos estar un año más con lo mismo. Si no cambia esta cuestión, yo creo que no. Mucha gente dice, no, después, o la prensa, o todo que el próximo partido va a ser crucial la continuidad de Mario Salas. Pero no sé, po, si en tres partidos más Mario Salas sigue igual, va a ser insostenible, po tiene que proponernos algo más, pero que tampoco se mantenga por el rendimiento de los jugadores, nosotros nos damos cuenta el año pasado que había jugadores que destacaban, Moche Paredes que estaba con el récord entonces también te ayudaba a tapar algo habían ciertos jugadores que te, te sacaban el partido adelante, pero futbolísticamente, tácticamente como veíamos cómo jugaba Colo Colo Sabíamos que no era parte de lo que proponía Mario Sala, era por los jugadores que te, te tenían algo distinto. Ahora este año se le sumó suazo, o sea, perdón, se le suma volados que en los primeros partidos te han mostrado algo distinto. Entonces individuales, individualidades tení, pero metes dentro de un funcionamiento más o menos, aunque sea un funcionamiento básico, para que el fútbol pueda fluir en Colo-Colo, Para pa mí la tenencia de la pelota Colo-Colo es, es sin ningún sentido, sin ninguna intención, po. Entonces Mario Sala muestra no, algo más. ¿Qué nos vaya a mostrar, ¿Qué nos vaya a ofrecer? ¿Nos vaya a ofrecer tenencia, ¿Nos vaya a ofrecer transiciones rápidas? Porque por último, a lo mejor vaya a presionar a arriba. Pero una, cada vez que la podáis quitar va a ser una transición rápida entonces terminar la jugar rápido. O si sea, vaya a proceder que es eh, lo mismo que venía haciendo el, el contragolpe va a ser transiciones rápidas. Ya, pero ya algo más. Sabemos que las transiciones rápidas pueden servir, pero bueno. ¿Y la tenencia? ¿Cómo vamos a jugar cuando tengamos que nosotros proponer esa patita nos falta, ese funcionamiento básico de, de mover el balón, creo que hay falencias de, de, de Mario Sala y que vienen de hace mucho tiempo, por ahí muchos han hablado que, que puede haber problema en el camarín, pero que en Colo Colo, si no hay problema en el camarín no es Colo Colo, po. si eso todos lo sabemos, todos los que llevan años siguiendo a Colo Colo saben eso lo que a mí me interesa es que en la cancha se muestre Colo-Colo está haciendo algo más de lo que estaba haciendo el año pasado Mientras no mejore eso que estaba haciendo el año pasado Todo va a seguir igual en Colo-Colo Todo, absolutamente todo Muéstrame un poco más ya me mostraste que voy a jugar de contragolpes y de transiciones rápidas. Bueno, ahora muéstrame que tenéis tenés a la pelota, porque Colo Colo es el equipo que tiene que comandar los partidos, pues. O va a estar todos los partidos diciendo, escúchenme, escúchenme, o estáis, va a estar todo el partido gritando. ¿Por qué va a haber un entrenador que va a estar los 90 minutos gritando Dale, 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 dale? Vamos a estar todo el partido así. No, pues. Eso es lo mismo que el año pasado. No es más que eso. No, pues muéstrame algo más, pues, Mario Sala. Si esa es la verdad. Queremos ver algo más. ¿Qué nos tenéis para ofrecer? sabía algo que me molestaba cuando era chico que el, el, el que estaba el, el que estaba dirigiendo a no, nosotros nos estuviera gritando para todos, dándonos orden y todas las cuestiones, porque a mí me desconcentraba po. entonces llega un momento que finalmente tú después no, no pescáis nada y cuando, tienen, y cuando te va a dar una instrucción que realmente tenéis que escucharla porque te va a servir, no lo pescáis porque está chato escuchar lo que te ha editado todo el partido, po. entonces va a haber problemas en, en Colo Colo, si va a seguir habiendo problemas siempre no tenemos que sorprendernos, todos sabemos que aquí la pensa la aprovecha y le saca y le saca el jugo a cualquier tipo de pelea que pueda a ver, si sí, le sacan el jugo pero estos quieren vender, quieren vender clic quieren vender publicidad pero a eso no nos interesa eso nosotros en la cancha se dan las cosas bien espectacular pero en la cancha el problema es que aparecen estas cuestiones, estas peleas porque en la cancha no se está mostrando algo más que lo que se mostró el año pasado, esa es la realidad yo creo que ahí estamos si muestran algo más algo más de lo que mostró el 2019 puta va a estar felices es a mostrar algo sí del contragolpe pero nada más put. ¿qué más nos puede ofrecer? nos tiene un, un, un funcionamiento nuevo así que yo creo que eso es lo que es lo que engloba este este podcast hablamos diferentes cosas yo creo que me quedo con esa idea no volver al 2019 y mostrarnos algo más de lo que de lo este segundo año de lo que se ha trabajado le falta mostrarnos algo más proponernos algo más y así, realmente todo el hincha colo colo va a estar tranquilo de que durante el año se va a ir mejorando. Pero muéstranos algo más. Si no nos muestran nada más, vamos a seguir pensando que es Colo-Colo 2019 con parte de contrataciones. Así que con eso, muchachos, nos despedimos. O me despido. Le puse bastante energía a este vodka Estaba relajado. Estaba con las ideas claras, que es lo que realmente me cuesta. Y creo que, eh, napo. Ojalá te de buscarle cosas entretenidas para los próximos podcasts. Pero me quedo con estas dos cosas principales dentro de todo este podcast. Que no creen un mal ambiente antes, que se juega un partido casi una semana, que se juega el partido y ya están creando un mal ambiente, no dejando que vayan los hinchas visitantes. Y me quedo con esto que no y con lo segundo, que es que no volvamos a este Colo-Colo 2019. Que no sea un Colo-Colo 2019 con un par de contrataciones más. Que ojalá sea un Colo-Colo que muestre un poco más de lo que ha mostrado. Así que con eso nos despido muchachos, como siempre les digo, si quieren ver las fotos de del entrenamiento que estuve con los jugadores, eh, lo pueden hacer en mi cuenta personal MatiMesa21, también le invito a que me sigan, porque ojalá va a estar subiendo más cosas, así que le invito a que me sigan, y también sigan las otras redes sociales, eh, Blogalvo en Instagram, Blogalvo en Facebook, canal de YouTube, donde estoy subiendo siempre cosas, Blog eh, blogalbo, y también denle seguir esta, este podcast, porque así tenemos que ser muchos más, ya son bastante gente, los, yo tengo acceso a la gente que sigue, o sea no a los nombres, sino a la cantidad de gente que nos sigue, son bastante, así que muy agradecido por eso eh, así que denle seguir y compártelo si, si le gusta este podcast y así podemos hacer mucho más así que, nada pues, le puse la mayor energía a este podcast, y espero que le haya gustado, si te gustó compártelo, y nos vemos en la próxima semana, yo creo viendo qué ha pasado con el clásico o con, no sé, no sé si ustedes lo llaman clásico pero, qué habrá pasado el fin de semana entre Colo-Colo y la Universidad Católica y lo vamos a estar comentando en el próximo podcast de Pro calvo un gran abrazo para todos y nos vemos, chao.